0: Wie die Blockchain-Technologie unser Leben verändern wird und welche Rolle Bitcoin spielt? Im Gespräch mit Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die führte Philipp Sandner 2018 als einen der Top 30 Ökonomen Deutschlands auf. Weiterhin gehört Philipp Sandner laut Kapitalmagazin zu den Top 40 unter 40. Zu seinen Themengebieten, da gehören unter anderem Themen wie Blockchain, Kryptoassets, Initial Coin Offerings, Security Tokens, Digitalisierung und Entrepreneurship. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir über das Thema Bitcoin. Das heißt, kann der Bitcoin abgeschaltet werden? Woher kommt überhaupt das originäre Vertrauen von Marktteilnehmern in die Werthaltigkeit von Bitcoin? Was ist das Besondere eigentlich bei der Blockchain-Technologie? Welche Bereiche könnten zukünftig hiervon betroffen sein? Es geht hier vor allem um registerfähige Bereiche. Wir sprechen auch darüber, wie auch Finanzabteilungen betroffen sein können in Konzernen oder in Unternehmen. Wir sprechen über Bewertungsverfahren. Das heißt, kann man überhaupt eine Kryptowährung bewerten? Gibt es hier Bewertungsverfahren, wie es beispielsweise ja bei Aktien oder bei Immobilienbewertungsverfahren gibt? Oder ist es eigentlich bei diesen Themen heute noch gar nicht möglich, weil das alles zu neu ist? Wir sprechen über weitere Anwendungsfälle. Wir sprechen über die Parallele von Gold und Bitcoin. Gibt es hier eine Parallele und wenn ja, welche wir sprechen darüber, ob das Ganze eine eigene Asset-Klasse werden könnte. Das heißt, dass man irgendwann sagt, Kryptoassets, ja, das macht als Beimischung Sinn. Ist es realistisch? Wir sprechen auch darüber, wie man 10.000 Euro in die Technologie investieren könnte. Wir sprechen über die federführenden Standorte weltweit und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch mit Professor Sandner. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter da erfährst du weitere Impulse, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen und diese Informationen, die findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In den letzten Jahren da haben wir beispielsweise über neue Investments von Warren Buffett gesprochen, über das Bewertungslevel bei Aktien, über das Thema ETF-Sparpläne versus Aktiensparpläne, über aktuelle Tagesgeldangebote, über das Thema Festgeld in US-Dollar oder in anderen Währungen und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen, dann bist du dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Wir starten jetzt direkt in das heutige Gespräch mit Professor Philipp Sandner. Das Gespräch ist in Frankfurt aufgezeichnet worden. Ja, herzlich willkommen Philipp, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass ein Gespräch heute bei dir in Frankfurt klappt. Und vielleicht starten wir mal so zum Einstieg. Die Hörer, wenn die irgendwas zum Thema Blockchain, Bitcoin und so weiter lesen, dann werden sie Begriffe lesen wie Blockchain, Bitcoin, dann werden sie vielleicht lesen Security-Token, Utility-Token, Kryptowährung. Viele wissen gar nicht mehr, wo sind da oben und unten. Wie könnte man das jetzt mal klassifizieren? Also wie würdest du jetzt mal einem Hörer sagen, was sind so die Hauptgruppen, und vielleicht kann man dann auch über die Differenzierung sprechen. Mhm.
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, es ist in der Tat ein sperriges Thema. Auch das, das Thema Blockchain ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen. Ähm, man muss auf der einen Seite eben die, die Genese mal sich anschauen. Und da ist es schon so, dass es alles entstanden ist ähm, mit dem damaligen Whitepaper von Satoshi Nakamoto. Mhm. Äh, ein ja, Mensch, kann Mann oder Frau auch sein, man weiß man es nicht. Man weiß halt, ja nicht, wer es ist. Genau, den man immer noch nicht kennt. Äh, und äh, bei aller... Zukunftsvisioniererei und so weiter und so fort, ist es schon so, dass man eben ähm, sagen muss, dass das der Ursprung war, aus dem alles hervorgegangen ist. Egal, was man jetzt da hat an Begriffen und, und so weiter und so fort. Dann ist das zentrale Merkmal der Blockchain-Technologie, wenn man das mal relativ abstrakt formuliert, eigentlich die Registerfunktionalität. Das heißt, es ist die perfekte Technologie, um ein Register digital zu führen. Mhm. Ähm, registerfähig ist natürlich zum Beispiel das Grundbuch, das Aktienbuch, äh, auch der Euro mit den Geldscheinnoten ja. ist so eine Art ähm, Register und deswegen ist dieses, dieses Thema Register eigentlich ganz entscheidend, um das Thema Blockchain überhaupt äh, zu verstehen. Ähm, auch die Bitcoins zum Beispiel sind letztendlich äh, registerfähig, weil ich ja. die Bitcoins letztendlich äh, in diesem digitalen Register organisiert habe. Und dann kommt eben noch was ganz Wesentliches dazu. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich schon Wertgegenstände in diesem Register äh, organisieren möchte, dass ich diese Wertgegenstände mit einer Programmiersprache zum Beispiel auch programmieren kann. Mhm. Und dann bin ich in dieser Welt der sogenannten Smart Contracts. Das ist auch ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Und bei den Smart Contracts äh, geht es darum, dass man Geldflüsse programmieren kann. Das klingt jetzt sehr abstrakt, wenn man das aber... Ähm, von der anderen Perspektive betrachtet ist es nichts anderes als zum Beispiel ein Mietkautionskonto oder eine Zinszahlung oder ein Darlehen äh, oder eben alle Arten von Geschäftsprozessen, wo Geldflüsse konditional äh, stattfinden. Das wird heute äh, gemacht durch verschiedene Computerserver, äh, dann eine Schnittstelle hier und eine Buchhaltungsabteilung dort, aber es ist ein Flickwerk und in der Blockchain-Welt hätte ich eben ähm, die Wertgegenstände im Register, das kann auch der Euro sein und dann die Möglichkeit diese Wertflüsse mit Programmiersprache zu programmieren, relativ schlank und einfach und dann bin ich zum Beispiel dabei, dass ich ein Treuhandkonto mit ein paar Zeilen Programmcode programmieren kann.
0: Aber was ist dann der Vorteil, ist ja denn, dass es keine Drittpartei noch gibt, oder? Das ist ja ein wesentlicher Vorteil, von dieser, dass man den Register ohne eine zentrale Autorität eigentlich dann führen kann, oder? Ja, genau. Also
1: was, was ich bis jetzt gesagt hatte, war eigentlich primär ähm, der Fokus auf, was ist es denn eigentlich jetzt mal ganz nüchtern äh, dargelegt. Äh, auch da kann man noch zwei, drei Aspekte hinzufügen, nämlich dass es natürlich technisch mit allen Raffinessen äh, kreiert wurde, äh, die Datenbank oder das Register wird dann mehrfach gespeichert auf verschiedenen Servern ja. und 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 ähm, mit verkettet mit der Hash-Funktion und so weiter. Das sind aber technische Aspekte, die man gar nicht unbedingt braucht. Am Ende des Tages ist die Registerfunktionalität zentral. Und jetzt äh, zu deiner Frage. Die, äh, die Frage ist natürlich dann, was, warum brauche ich das überhaupt und, und wozu führt es? Dann ist man plötzlich auf der einen Seite in der Welt der Kryptowährungen und auf der anderen Seite in der Welt der, in der Unternehmenswelt mit Enterprise-Lösungen, wo ich Kryptowährungen eben vielleicht auch gar nicht brauche. Und äh, bei dem Bitcoin zum Beispiel ist es so, dass dieses ähm, dieses Register eben bereitgestellt wird von einem Rechennetzwerk, was dezentral äh, operiert. Es sind tausende Computer weltweit, die hier quasi dieses Register gemeinsam unterhalten. Und das Kernmarkmal hier ist, äh, dass ich einzelne Computer aus diesem Netzwerk rausnehmen kann mhm. und das ganze Netzwerk äh, überlebt eben in Gänze. Doch. Ja. Und das Register wird weiterhin äh, verwaltet. Das führt dazu, dass ich zum Beispiel bei den Bitcoin nie wieder abschalten werde können. Äh, das heißt, der Bitcoin wird die nächsten Jahre oder Jahrzehnte weiterlaufen. Niemand ist in der Lage, den Bitcoin abzuschalten. Und äh, mit ihm wird auch der Stromverbrauch äh, weiterhin ein riesengroßes Thema sein, ja. weil ich den auch nicht äh, auf die äh, kurze Frist ändern kann. Ähm, und da sieht man schon, dass dieses System sich begonnen hat zu verselbstständigen. Das ist, ein, wenn man so will, eine äh, eine technologische Institution, also keine menschengemachte Institution, sondern irgendwo eine oder keine Menschenbetriebene Institution, sondern eigentlich so eine Art äh, technische äh, oder technologische äh, Institution, äh, die 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 Möglichkeit bereitstellt, ähm, Werttransfers zu organisieren oder eben auch Werte zu speichern und Werte transportierbar zu machen. Und das ist von der Implikationsseite her schon ähm, bemerkenswert. Und der Stromverbrauch zum Beispiel bei dem Bitcoin, den braucht man, weil der Stromverbrauch so eine Art Schutzwall äh, ist ja. gegen Angriffe oder Übergriffe von außen. Also zum Beispiel von Hackern oder anderen. Dass ich mal das Netzwerk äh, übernimmt,
0: einfach durch genau. gewisse Investitionen, aber das geht halt dann schwieriger einfach. Äh,
1: ganz genau richtig, ja. ganz genau ganz genau richtig. Und das ist die Kryptowährungswelt, äh, ja. wo ich quasi äh, technische Systeme habe. Man könnte wirklich sagen technische Institutionen, die sich ganz gezielt im Zugriff von... Äh, Staaten, kriminellen äh, Individuen äh, und so weiter eben entziehen. Wie gesagt, den Bitcoin wird man nicht mehr abschalten können, nie wieder. Und äh Weil, wenn ich da
0: einhaken darf, du sagst, dass man nicht abschalten kann, okay, aber, was? aber es könnte ja sein, dass man in ein paar Jahren, dass man doch zum Beispiel in dem Netzwerk irgendwelche Lücken entdeckt oder das kann ja nicht ausgeschlossen werden letztlich. Ich meine, die Länge der Existenz, dass man es bisher nicht gefunden hat, ist eine Begründung, dass es immer sicherer wird aufgrund der Länge, aber könnte man nicht sagen, ich habe ja trotzdem keine Garantie, dass das nicht durch Supercomputer oder was auch immer irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass das Netzwerk doch nicht mehr die Sicherheit hat, die wir dem Netzwerk heute zuschreiben. Genau,
1: absolut richtig, aber es ist ja so, dass der, der Softwarecode von Bitcoin entwickelt sich ja weiter, ja. Äh, aber eben auf eine sehr behäbige und konservative Weise. Das heißt, zum Beispiel der Quantencomputer wird irgendwann mal zu einem Problem, ähm, dann würde man rechtzeitig hoffentlich hier ein Update installieren äh, und äh, quasi in einer neuen Version den Bitcoin Quanten sicher machen. Okay. Äh, das ist momentan noch gar nicht unbedingt erforderlich, aber würde, würde man in den nächsten Jahren eigentlich anfassen müssen, sonst würde man das System zerstören, aber das System ist eben von den Anreizen her so gestaltet, dass früher oder später diese Entwicklungen eben eintreten. Und auch den Stromverbrauch zum Beispiel könnte man durch ein Software-Update reduzieren, aber das ist eben momentan in dem Code nicht vorgesehen und ja. ist auch momentan von der Community wahrscheinlich gar nicht unbedingt gewünscht. Das heißt, was ich hier sagen will, ist natürlich programmieren Menschen diesen Softwarecode. Aber es ist so, dass sich die von der Governance her, wer steuert dieses System, sind die Anreize so gemacht, dass ich, dass sich die Technologie eben hier verselbstständigt. Ja. Und wenn man, wenn ich sage, man kann den Bitcoin nicht mehr ausschalten, meine ich ja nicht, dass sich der Preis jetzt äh, vervielfacht. Natürlich, natürlich. Genau, weil die Bewertung des Ganzen ist eine ganz andere Fragestellung als die technische. Äh, Leistungsfähig. Klar, das ist ja einfach
0: Angebot und Nachfolge ich, am Ende des Tages. Also, das ist
1: ganz genau richtig. Ja. Das heißt, die Technik läuft weiter, wie die Bewertung äh, von dem Bitcoin ist. Ähm, ist ja momentan jetzt Stand heute hier äh, im Januar ähm, bei 63 Milliarden US-Dollar. Ja. Ähm, um zu Vergleich, das ist ungefähr so viel wie vier bis fünfmal die Deutsche Bank. Ja. Das ist schon ein Brocken. Und ähm, wie die Bewertung morgen ist, wird man. Ist Kaum Absolut. vorherzusehen, das wird man sehen, aber eigentlich gibt es schon gute Gründe, dass der Bitcoin-Preis äh, steigen könnte. Aber jetzt möchte ich nochmal ganz kurz äh, Sehr gerne. zurück, weil das war jetzt eben dieser gesamte Kryptowährungsbereich mit Bitcoin an Nummer 1 und Ethereum an Nummer 2 und so weiter. Ripple gibt es noch mhm. und dann gibt es eben daneben noch äh, den Enterprise-Sektor, wo man eben zum Beispiel Blockchain-Netzwerke aufbaut, die eben nicht äh, so einen hohen Stromverbrauch haben. Das wäre zum Beispiel ein System, wo die Commerzbank äh, einen, den Euro auf Blockchain-Basis abbildet. Das passiert jetzt gerade so dieser Tage. Oder wo äh, die Pharmakonzern äh, das Tracking von Medikamenten organisiert. Das sind quasi dann Blockchain-Lösungen, die keinen so einen hohen Stromverbrauch äh, haben. Und, und der Grund ist, weil ich letztendlich das originäre Vertrauen, Geschäfte zu machen, aus der Institution zum Beispiel dieses Konsortiums äh, ziehen. Ja, genau. Das heißt, bei dem, wenn ich mal den Euro auf einem Blockchain-System habe, sei es von einer Zentralbank organisiert oder eben von einem Konsortium, dann hätte ich am Ende des Tages hier eine Firma im Hintergrund, die ist im Handelsregister eingetragen, die oder liegt im deutschen Recht und äh, ich kann eben hier äh, auch, die, auf die, auch dieser Firma habhaft werden, äh, wenn hier die Regeln verletzt werden. Das heißt, sie kriegt ja. das Vers Vertrauen vom Staat, von aus den Gesetzen heraus und im Gegenzug darf ich aber ähm, auch annehmen, dass diese Firma sich richtig verhält. Ja, das heißt, hier habe ich das Vertrauen, äh, das den, 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 den originären Ursprung des Vertrauens ist ja im Rechtsstaat, also in, ja. in, in menschengemachten Institutionen. Und bei den Kryptowährungen ist das originäre Vertrauen eben nur noch technologiebasiert. Ja, da gibt es halt und keine ist, Hotline
0: oder irgendwas. Genau, und, und
1: das sind halt, das ist halt, woher kommt das Vertrauen, das ist eine ganz spannende Frage, weil es eben, und da ist Blockchain erstmalig in der Menschheit eine Technologie, wo das Vertrauen nicht von menschengemachten Institutionen kommt, sondern rein aus der Technologie.
0: Aber gerade in unserer heutigen Zeit, da würde ich mal sagen, gibt es ein Lager, das hm. auch größer hm. wird, die gerade sagen, gerade das, dass es keine Institutionen gibt, gerade, also das ist quasi der Algorithmus ist, gerade deswegen vertraue ich mehr, wie wenn es eine Institution kontrollieren würde. Also gibt es ja ja auch immer zwei Lager. Ein Lager, die sagen, ich kann da niemanden anrufen, ich vertraue lieber irgendwie bekannten Firmen, wo ich auch eben rechtliche Möglichkeiten habe. Und andere, die sagen, ich finde es sogar gerade das Vertrauen, die das auch von der technischen Seite beurteilen können, dass eben nicht jetzt eine private Aktiengesellschaft Einfluss nehmen kann. Oder das wie siehst du das? Diese also,
1: absolut richtig. Also mein, da hat jeder seine Vorliebe, wie mal, ob er ja, jetzt klar, eher schon. der EZB vertraut oder eher den Bitcoin. Das, das muss jeder selber wissen. Äh, natürlich ist der Bitcoin hochgradig, volatil äh, und äh, Stand heute auch gar nicht sinnvoll einsetzbar. Die ähm, Frage ist, ob sich das eben noch ändern wird. Das wird man sehen. Ja. Aber was halt schon Fakt ist, ist, dass äh, der Track Record von Bitcoin jetzt äh, ungefähr zehn Jahre alt ist. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang äh, Daten vor mir, die ich anschauen kann und ich kann angucken, dass keine Bitcoins abhanden gekommen sind und äh, der Software-Code ist da, Fehler wurden repariert, ja. ähm, 60 Milliarden jetzt äh, und vor einem Jahr, äh, 400 Milliarden sind Anreiz genug für Hacker, den Softwarecode ja, zu absolut. zerlegen und ja. zu schauen, ob ich da irgendwo eine Lücke finde, um die Bitcoins zu stehlen. Das ist ja wie so eine Art ähm, ähm, Preisgeld, was ich mir als Hacker versuche äh, zu sichern, wenn ich in der Lage bin, den Code zu knacken, war bis heute nicht der Fall. Und deswegen kann man statt heute schon sagen, dass der Bitcoin eigentlich wirklich als sicher gilt ja, aufgrund, man, der Fakt, aufgrund der Fakten. Ja,
0: ja Da muss man für die Hörer dazu sagen, wenn wenn man von Fällen liest in den Medien, dann geht es ja meistens um Börsen. Da geht es um die Ein- und Ausgänge so gesehen, aber nicht um die Technologie an sich, Was sonst würden vielleicht Hörer schreiben, es gab irgendwie Börsen, und so, aber das ist ja was ganz anderes, das ist ja eher da, wo kaufe ich es, dass dort dann Sicherheitslücken gibt.
1: Also ganz genau, richtig, also Bitcoin und andere äh, Kryptowährungen sind letztendlich ein zunächst mal eine Technologie, ein Rechnernetzwerk und so weiter, ähm, was das gilt, stand heute als sicher, aber genau wie du sagst, äh, braucht man eben Eintrittspunkte in das System, da wo quasi der Mensch mit dieser Technik äh, interagiert, ähm, das kann so eine Art Wechselstube sein oder eben eine Kryptobörse oder was auch ja. immer. Und das waren jetzt in der Vergangenheit äh, oftmals äh, Startups oder kleine Firmen, äh, wo natürlich auch Menschen Fehler im Programmcode gemacht haben, wo eben dieser Track Tracker nicht da war. Ähm, und äh, dementsprechend kamen dort auch dreistellige Millionenbeträge abhanden. Ja. Aber immer an den Eintrittspunkten, genau. nicht innerhalb des, äh, des Bitcoin-Netzwerks ja. äh, selber.
0: Okay, super. Und wenn wir jetzt auf die gesamte Thematik schauen... Ich meine, da gibt es ja auch manche, die sagen, ähm, das ist eine bedeutendere Entwicklung gegenüber dem Internet, das wird noch größer, noch wichtiger. Wir können das heute noch gar nicht abschätzen, wie weit das unsere Wirtschaftsbereiche verändern wird. Wie siehst du das Stand heute, wo wir jetzt zusammensitzen? Glaubst du, hat es eine ähnliche Dimension jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Veränderung unseres Lebens, wie das Internet in Kombination mit dem Smartphone und Internet sehr es unser Leben verändert hat? Aber würdest du dem auch das Potenzial in gleicher Weise zuschreiben, dass in zehn Jahren deswegen wir irgendwie alles... Anders läuft teilweise? Oder? Also
1: aus meiner Sicht äh, absolut ganz klipp und klar ja. Und zwar deswegen, weil wenn man sich so die letzten 10, 20, 30 Jahre anschaut, dann wurde ja alles quasi elektronifiziert äh, und überall steckt IT drin. Und wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, äh, in, den, ähm, in den 2000er Jahren hatte man die, die, die frühen Anfänge des Internets. Da gab es das erste äh, Mobiltelefon äh, von Nokia mhm. und so weiter. konnte man eine SMS schicken und telefonieren, sonst wenig. Ähm, zehn Jahre zuvor gab es natürlich den Taschenrechner und, und, und frühe Arten des Computers, den 386er und den 486er. Und diese Kurve muss man sich halt mal vor Augen führen, wo wir damals waren ja. und wo wir jetzt äh, momentan sind. Damals gab es das äh, 9600-Baut-Modem, äh, wo immer nur einer im Internet sein konnte oder man telefonierte, das ist aus heutiger Zeit kaum mehr vorstellbar. Und heute schaut äh, die ganze Nation Netflix äh, ja. Oder, ja, also auf hoher Bandbreite und, und und diese die Entwicklung stoppt ja jetzt nicht einfach. Und diese exponentiell auch. Ja, genau. Am Anfang
0: unterschätzt man es halt total vielleicht. Genau, und es okay.
1: geht eben einfach gerade so weiter. Und jetzt ja. wird eben alles digitalisiert, was man digitalisieren kann. Und der Geldschein, der Personalausweis, der Kfz-Schein, das Grundbuch und so weiter muss man sich natürlich auch in einer digitalen Welt vorstellen. Und das sind aus meiner Sicht alles Kandidaten, die blockchain-technisch abgebildet werden, früher oder später. Und deswegen ist da schon ähm, aus meiner Sicht eine größere Veränderung im Gange, ähm, weil äh, wahrscheinlich, also das ist mal meine persönliche Meinung, alle Arten von äh, Kaufkraft, alle Arten von Registerfähigkeit durch Blockchain-Systeme abgebildet werden. Ja. Und ähm, das ist natürlich zum Beispiel irgendwann auch mal der Euro, ja, der genau. Euro auf Blockchain-Basis, die Aktie auf Blockchain-Basis, der Kfz-Schein auf Blockchain-Basis, ähm, dann auch äh, zum Beispiel sowas wie die, die Miles more äh, Meilen okay. sind schöne Kandidaten für eine Blockchain, das Grundbuch und so weiter. Das sind alles äh, Aspekte, wo man Kaufkraft äh, digital auf Blockchain-Basis früher oder später abbilden wird. Äh, und da sieht man schon, dass da sehr, sehr, sehr große Änderungen, Veränderungen im Gange sind. Ähm, wo wird es stattfinden? Natürlich bei uns im Geldbeutel äh, in der Hosentasche, was ja. früher oder später komplett äh, digitalisiert wird, aber eben auch in jeder Firma. <lacht> nicht nur in den Banken, die übermorgen wahrscheinlich, so wie wir sie heute vor uns haben, gar nicht mehr gebraucht werden, sondern anders, äh, aber auch in jeder ähm, Nicht-Finanzorganisation, ja. also zum Beispiel Daimler, Siemens, BMW, äh, die haben eine Finanzabteilung, diese Finanzabteilung wird übermorgen an ein Blockchain-Netzwerk angeschlossen äh, ja, sein. Ja.
0: Klar, weil, weil, die, weil die Effizienz gestaltet <lacht> werden kann und oft ist ja einfach <lacht> auch dann das Thema halt Cut the Middleman, weil wenn man das halt über die Technologie, fallen ja Mittelsleute raus, wo heute zum Beispiel Berufe unter Umständen sind, also es ist ja eigentlich für jeden, auch der jetzt jünger ist, noch irgendwie 20, 30 Jahre im Berufsleben vor sich hat, dass man auch da schaut, dass einfach das sich extrem ändern kann, was man heute macht, vielleicht ist es in zehn Jahren läuft es völlig anders dann. Absolut, also genau, würde ich gleich drauf eingehen, ich würde noch kurz eins sagen wollen, also was ich jetzt gerade gesagt
1: habe, ist quasi die Digitalisierung von Kaufkraft, ja. die zweite große Domäne, wo die Blockchain-Technologie, insbesondere auch die Kryptowährungen sinnvoll einsetzbar sein werden, ist der Bereich Entwicklungsländer, weil ich bei den Entwicklungsländern oftmals Regime habe, die so ein bisschen wackelig sind oder korrupt oder gar nicht da sind oder nicht funktionieren. Und jetzt habe ich mit der Blockchain plötzlich eben eine technologische Institution, auf der ich basierend zum Beispiel Werte transferieren kann. Ja, das
0: Vertrauensthema wieder.
1: Ja. Exakt, ganz genau. Der Staat ist in manchen Ländern nicht in der Lage, ein eine Vertrauensbasis ja. bereitzustellen und das kann in Zukunft die Technologie leisten. Und deswegen ist gerade für den Bereich Entwicklungsländer, Emerging Countries oder auch das Thema Financial Inclusion und so weiter, können gerade Kryptowährungen eine ganz interessante Basis sein, um zum Beispiel ein gewisses Vertrauenslevel in einem Land bereitzustellen, was der Staat nicht kann, um dort Geschäfte zu machen. Ja Und das sieht man heute schon, dass kann man sich entsprechende Abbildungen anschauen in all den Ländern, wo die Regime wackelig sind, korrupt oder nicht funktionieren. Dort habe ich, habe ich bei dem Bitcoin-Preis einen Preis, Aufschlag, online, ja, ja, genau, ja. einen Aufschlag ja. obendrauf, weil dort Bitcoin schon verwendet wird als ähm, ja. Ersatz für eine Basis, um Geschäfte zu machen. Ja, es wäre zu transfer
0: Klar, weil die Leute dann stärker nach Alternativen suchen, wenn halt das eigene Währungssystem so fragil ist dass dann der Druck größer ist, eigentlich die neue Technologie zu, zu implementieren, wo bei uns ja das Vertrauen in, sag ich mal, staatliche Sachen oder unser so Geldsystem noch sehr oder sehr, sehr hoch ist, dass Ge der Druck dann weniger eigentlich. Genau,
1: aber ich, was brauche ich denn, um zum Beispiel in weiß ich nicht, Südamerika an einem Blockchain Netzwerk teilzunehmen? Ich brauche Strom. Internet. Genau, ich brauche Strom, ich brauche Internet und ich brauche ein Handy. Mehr nicht. Ja. Und deswegen ist, hat der Staat da ehrlich gesagt gar nichts mehr zu melden, weil die Leute so oder so das Blockchain-Netzwerk nutzen Die können. haben ja auch kein, kein Genau, auf richtig. Ich brauche aber den Staat zum Beispiel in, in einem Land wie Deutschland trotzdem, weil der natürlich dann schauen muss, dass, dass, dass die ganzen Kryptowährungen oder andere Geschäftsprozesse entsprechend besteuert werden, um letztendlich Infrastruktur zu bezahlen, ja. Ja, Straßen, Polizei und so weiter und so fort. Das heißt, der, ein, ein Staat muss schon hinreichend stark sein, um dann zum Beispiel auch aus Blockchain-Netzwerken entsprechend zum Beispiel seine Steuern herauszuziehen. Also das heißt, dieser Bereich Entwicklungsländer und Emerging Countries finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und jetzt kommt noch der, der dritte ganz interessante Bereich. Das ist, ist der Bereich Machine Economy, momentan sind es ja ähm, einige, weiß ich, sieben oder acht Milliarden Menschen auf dem Planet genau. und es äh, sind Schätzungen unterwegs, wonach in einigen Jahren es äh, zwei also Milliarden von Geräten sein werden, die am Internet hängen, also mehr Geräte. Absolut, Hatte jeder mehrere Geräte, die genau. internetfähig
0: sind. Genau, also
1: mehr Geräte <lacht> im Internet als Menschen auf nee. dem Planet äh, und diese Geräte sind irgendwann nicht nur am Internet angeschlossen, sondern die nehmen auch am Zahlungsverkehr teil. Also ja. das ist der das autonome Auto, was wir jetzt in Deutschland natürlich aus den Medien kennen, ist ja nicht nur irgendwo Reifen, Getriebe und, und Blech, sondern eigentlich ist es ein IT-Produkt. Ja. Bilderkennung, äh Blockchain-Technologie für den Zahlungstransfer ähm, und, und zahlreich und natürlich künstliche Intelligenz äh, und so weiter. Eigentlich ist das autonome Auto äh, zumindest 50 Prozent ein IT-Projekt und äh, wird auch ohne Blockchain-Technologie äh, in Zukunft kaum einsetzbar sein. Das macht unheimlich Sinn. Das zu kombinieren und vor dem Hintergrund ist zum Beispiel das Auto oder auch Sensorik oder auch Maschinen, das sind alles Geräte, die in einigen Jahren am Zahlungsverkehr ja. teilnehmen werden und eben dafür eine Infrastruktur brauchen, um letztendlich Geldflüsse abbilden zu können. Ja, das ja. ist unheimlich spannend. ist auch ungeklärt, wer wer hier eigentlich dann das Rechtssubjekt ist, was an der Transaktion teilnimmt. Ist es dieses Ding, was ja noch gar keine Identität haben kann? Oder ist es die...
0: Eben, es die, ist ja weder juristische noch natürliche Person. Ganz genau, genau. oder ist es die,
1: die Firma im Hintergrund? Ja. Das sind alles noch Fragen, die man klären muss. Aber ähm, genau, ich wollte einfach nur noch die Frage beantworten, was sind so die ganz großen Domänen, wo man die Blockchain-Technologie einsetzen können wird? Also das Thema digitale Kaufkraft von allem Entwicklungsländer und halt das Thema Maschinenökonomie. Aber es gibt auch andere Klassifikationen.
0: Ja, nu, natürlich in dem Rahmen, dass wir halt mal die Wesentlichen, dass du die Wesentlichen jetzt halt aufgezeigt hast. Und weil du jetzt sagst, es gibt ja manche, die eher, sag ich mal, von der Aktienseite kommen, die sich, die sich eher immer im Cashflows anschauen und dann versuchen, etwas zu bewerten. Was würdest du sagen, wie kann man überhaupt Kryptowährungen, die gehandelt werden, wie kann man überhaupt da versuchen, eine Bewertung zu machen? Weil, weil die, die sagen zum Beispiel, dass es wertlos ist, die würden halt sagen, ich kann dem keinen Wert zuschreiben, weil ich halt kein Einkommen habe. Also es ist ein bisschen so auch die, die dann zum Beispiel Gold nicht so als sinnvoll empfinden, weil sie jetzt sagen, wenn ich was habe, was kein Einkommen hat, ist es faul, ist es tot, dann bringt es nicht. Und wie jetzt bei einer Immobilie, Anleihe, äh Aktie, wo ich das bewerten kann über einen Einkommenstrom. Gibt es da irgendwie Modelle, die jetzt eingesetzt werden von, von Anlegern, die ähm, auch in Kryptowährungen investieren. Also ich meine jetzt irgendwie institutionelle Anleger oder, oder was ist da hm. wie ist da, da
1: deine Sicht? Also ich meine, die, es gibt ja momentan äh, 2000 unterschiedliche Kryptowährungen, äh, ja. davon aber relevant sind eigentlich nur 10 oder 20. Ja. Wenn ja. ich die 20 zusammenzähle, habe ich wahrscheinlich 98 Prozent des Marktes. Ähm, Deswegen muss man sich diese 20 anschauen und da ist es Stand heute eigentlich zumeist so, dass es eigentlich unmöglich ist, den Wert ja, äh, ist sinnvoll so abzuschätzen. Okay. Ja. Ähm, das liegt daran, dass die Technologie halt äh, erstens sehr früh ist in, in, in ihrer Entwicklung und zweitens äh, die Einsatzmöglichkeiten eben gar nicht richtig äh, klar erkennbar sind, das alles ist alles noch sehr weit weg. Und auch drittens ähm, habe ich ja möchte ja der Markt letztendlich die Informationen, die da sind, verdauen und dann eine Preisbildung äh, etablieren, ja. so funktionieren ja Märkte immer und ähm, bei bei Bitcoin und Kryptowährungen habe ich auf der einen Seite ja also wirklich verheißungsvolle Visionen, äh, die ja letztendlich im Sinne des Wertes dafür sprechen müssten, dass der Wert massiv steigen müsste und dann gibt es andere Leute, die sagen, ähm, das Thema brauchen wir nicht, sollen wir nicht haben, äh, müsste man wegregulieren, dementsprechend wäre der Wert ja wiederum Null ja. und äh, bei momentan äh, einer hohen Dynamik plus enormer Volatilität äh, ja gut bei momentan äh, enormer Dynamik aber gleichzeitig relativ geringer Liquidität im Markt ja. äh, soll jetzt quasi der Markt mit seinem Mechanismus mit den Informationen wie gerade skizziert in der Lage sein äh, eine präzise Schätzung der Bewertung äh, zu erzeugen das ist faktisch unmöglich ja. und äh, äh, deswegen landet man zweifelslos äh, bei dieser enormen Volatilität wie man sie jetzt eben heute hat und äh, deswegen zu, zu der Frage zurück, es gibt diese Bewertungsmethoden momentan definitiv nicht. Es gibt Leute, die machen sich Gedanken darüber, aber ich glaube, das ist momentan noch ein Tacken zu früh, hier wirklich sinnvolle Bewertungsverfahren einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es auch so, gerade bei den Bitcoin zum Beispiel, es gibt eben keine äh, Cashflows, äh, deswegen ja. ist Bitcoin auch eher einzuschätzen wie Gold. Ja. Gold hat auch keine Cashflows. Mhm. Gold hat halt äh, die Knappheit äh, und einen Track Record von Tausenden von Jahren. Vertrauen halt auch. Genau richtig und deswegen glauben wir alle daran. Ja. Ähm, und bei den Bitcoin ist der Track Record halt jetzt wesentlich kürzer, aber es gibt schon mal ein paar Leute, die dran glauben. Ja, genau. genau, sonst hätten wir nicht die Kapitalisierung <lacht> von 60 äh, Milliarden und dann ist halt die Annahme die, wenn, wenn mehr Leute dran glauben, dann würde eben aufgrund der Knappheit äh, die Nachfrage steigen und dann steigt halt der Preis. Aber das gibt gute Gründe, das eben auch gerade anders zu sehen. Ja, ja, das ist wirklich schwierig.
0: Ja. Ich meine, das ist dann wieder eine Glaubensfrage, aber eben insoweit, wie es bei Gold auch Leute gibt, die sagen, dass Gold zum Beispiel jetzt aus Anlegerperspektive nicht sinnvoll ist, die würden es dann konsequenterweise mit der gleichen Argumentation auch bei Bitcoin sehen. Vielleicht plus noch, es ist ja so ein kurzer Dreckrekord, aber irgendwo fängt ja eine Technologie mal an und es kann ja sein in 50 Jahren sagt man oder in 30 Jahren, da sagt man, das ist normal, dass man zwei, drei Prozent digitales Gold mit als Beimischung reinnimmt, was auch immer das dann ist, welche Währung könnte ja sein oder? absolut also genau also mein, es gibt viele Leute die sagen
1: äh, sie haben zum Beispiel einen Bitcoin äh, gekauft und danach haben sie das Gefühl sie haben irgendwo nur nichts eingekauft nur 0, und okay. äh, und dann äh, manche verwechseln das dann eben auch mit heißer Luft und das ist eben ehrlich gesagt äh, der vollkommen falsche Ansatz äh, weil eben das eben man bei einem Bitcoin eben im Hintergrund nichts Materielles hat. Das ist genau der Schlüssel zum Verständnis, ja, äh, weil eben nichts dahinter ist. Das ist letztendlich entmaterialisierter Wert. Das ist wie Gold ähm, ohne einen physischen Träger. Ja. Also es ist ja. wie Gold ohne Metall, wenn man das mal so äh, blöd ja. äh, sagt. Wenn, wenn man Gold ohne Metall hätte, dann äh, wäre es am Ende des Tages nur noch die Knappheit, an die man glaubt äh, und der Wert wäre ja dann trotzdem noch da. Also es geht um die Knappheit. Und natürlich kommen dann Leute, die sagen, ja, man kann es äh, für den Chipbau einsetzen oder man kann äh, Ohrringe daraus genau, machen Genau, es gibt und so weiter eine originäre
0: industrielle Nachfrage. Das wäre dann der Unterschied, sagen, das braucht man tatsächlich in der Industrie, wobei der, der Anteil bei Gold auch viel kleiner Eben, ist von der Nachfrage. Genau,
1: und, ja. und, und dann ist da halt die Kausalität wichtig. Ja? Ähm, erst ist der Wert von Gold da und dann mache ich mir den Ohrring nicht andersrum. <lacht> ja? Äh, ja. Und äh, das bringen auch viele Leute äh, da durcheinander. Und deswegen ist eigentlich die Analogie von Bitcoin und Gold, da gibt es schon sehr viele Ähnlichkeiten, wobei natürlich der Bitcoin, also im Vergleich zu der Kapitalisierung von Gold, also natürlich verschwindend gering ja.
0: ist, ja klar. klar. Und glaubst du, dass es realistisch ist, dass man zum Beispiel, dass man sagt, ich meine, dass eigentlich eine neue Anlageklasse entsteht, weil, weil jetzt aus Anlegersicht ist ja immer die Frage, welche Anlageklassen gibt es, da gibt es natürlich etablierte wie Aktien, aber dass man auch natürlich, wenn es eine weitere gibt oder, oder das Anleger eigentlich nach, nach weiteren Anlagemöglichkeiten sehen, die kann man vielleicht als Anlageklasse definieren, die zum Beispiel auch ein Stück weit weniger korreliert sind untereinander, wie zum Beispiel heute jetzt, keine Ahnung, europäische Aktien mit US-Aktien. Also glaubst du, dass es sein kann, dass man eben langfristig sagt, das ist eine eigene Anlageklasse und dass ich das rauskristallisieren könnte? Also
1: aus meiner Sicht definitiv ja. Also, die, also, also, also es ist schon erkennbar als eigene Asset-Klasse und es wird auch noch viel mehr es ist halt momentan noch so ein bisschen ähm, beschränkt, diese diese Sichtweise, weil die Anlageklasse halt momentan zu erstens 52% aus Bitcoin besteht nein, nein. und die anderen 48% Prozent verteilen sich äh, auf ungefähr 10 oder 15 weitere Kryptowährungen. Das heißt, es ist momentan noch hochkonzentriert und diese Anlageklasse in sich ist halt momentan enorm äh, hoch äh, korreliert. Ja, ja das absolut. heißt. Äh, ich habe jetzt mal ein paar Ansätze innerhalb dieser Asset-Klasse, wie zum Beispiel den Binance-Coin, die sind ein bisschen weniger korreliert, aber ähm, wenn man jetzt hier als Anleger tätig ist, kann man sich eigentlich ehrlich gesagt, also wenn man für den Bereich sich interessiert, kann man sich sehr einfach machen und sagen, äh, ich habe 10.000 Euro. Ähm, 10.000 Euro ist natürlich immer nur ein kleiner Anteil eines Restportfolios Absolut. und darf natürlich nicht alles auf. Blockchain und Bitcoin setzen, aber angenommen man möchte jetzt 10.000 Euro in diese Technologie investieren, dann macht es aus meiner Sicht Sinn zu sagen, ich kaufe mir für 5.000 Euro äh, zum Beispiel den Bitcoin äh, und zwar nur den Bitcoin weil, das, weil die Korrelation mit allen anderen Assets momentan halt enorm hoch ist ja. ähm, ich kann auch das Bitcoin Zertifikat kaufen da, was gehandelt wird ja. an der Börse, dann habe ich keine Sicherheitsrisiken und dann habe ich die anderen 5.000 Euro und kaufe mir zum Beispiel dieses Blockchain-Zertifikat, ja. ähm, was ein Korb ist von Blockchain-basierten oder von Aktien von Unternehmen, die im Bereich Blockchain und nur dort äh, aktiv sind. Ja, ja mal Eigenkapital lang... beteiligt Ja, ja ganz genau richtig. Das ist eine ganz langweilige Strategie. 5.000 Euro Bitcoin, 5.000 Euro Blockchain-Aktien. Ja. Dann, dann habe ich quasi 10.000 Euro in die Technologie investiert habe aber aufgrund dieser Zweiteilung, 2x5.000, halt zwei Assets, die nicht miteinander korreliert ja. sind, weil eben die Aktien in sich korreliert sind, die Kryptowährungen in sich ja eben auch, genau. aber eben jeder, aber die beiden Gruppen untereinander eben wiederum nicht. Ja, ja Also das finde ich zum Beispiel relativ uh, unkompliziert, schlau und auch IT-technisch sicher, auch steuerlich alles sauber und uh, deswegen finde ich, kann man das mal theoretisch durchdenken. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass man äh, an die Technologie Ja, zeigt. absolut.
0: Und dass natürlich die 10.000 jetzt in deinem Beispiel, dass es halt nur ein sehr, sehr kleiner Portfolioanteil ist, wie es ja auch bei Gold nur sein sollte. Ich meine, bei Gold würde auch keiner, kein, niemand seriös sagen, ich, ich soll 50% in Gold investieren. Ja, eben, also, das <lacht> ist ja, genau.
1: Das ist ja genau, genau ja. absolut. Und es gibt natürlich viele Beispiele, wo Leute äh, ihr Haus äh, mit einer Hypothek belegt haben, um dafür Bitcoin zu kaufen und so weiter und so fort. Also das Gerade ist, vor ähm,
0: einem Jahr, wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen. Und dann, ja, aber das
1: ist mein, was, was soll man dazu sagen? Das, also das ja. muss jeder selber wissen. Und ähm, ähm, der Staat kann da auch nichts machen. Also der Staat ja. kann zwar irgendwo Prospekte von Unternehmen ja. ordentlich regulieren, aber der kann nicht vor Dummheit schützen. Also keine Chance. Ja. Und ähm, Eigenverantwortung jeder,
0: irgendwie ein bisschen.
1: Ja, das muss schon jeder <lacht> selber äh, wissen.
0: Ja, Was ja. mich nur interessieren würde, du hast ja auch im Rahmen jetzt von deiner Tätigkeit hier mit, mit sehr vielen weltweit, weltweit Kontakt, die im Nebensegment tätig sind. Was gibt es denn da für Entwicklungen bei institutionellen Anliegen? Also sei es, dass es Fonds gibt, die zum Beispiel sich an Family Offices richten, die sagen, wir investieren auch oder wir bilden quasi das ab, dass ihr über dieses Vehikel des Fonds investieren könntet. Oder was gibt es denn da für Sachen, wo du sagst, das ist interessant? Also das Spannendste
1: ist eigentlich folgende, äh, folgender Aspekt. Wenn man, also so Es wird ja momentan alles durchtechnisiert. Ja, Digitalisierung ist hip und so weiter, das, das zeigt sich dann auch bei Firmen wie Amazon natürlich, aber auch Zalando und so weiter. Also überall, wo Digitalisierung draufsteht, diese Firmen haben ja schon ein gewisses Potenzial nach oben. Bis jetzt war das aber eben alles oftmals Online-Marketing, wie bei Google zum Beispiel oder auch E-Commerce wie bei Zalando oder halt irgendwelche Online-Shopping-Sachen und so weiter. Ja. Also eigentlich äh, irgendwo aufregend, aber dann doch irgendwo beschränkt. Aber jetzt wird es eigentlich richtig spannend, weil jetzt kommen neue Technologien wie zum Beispiel Datenanalytik, künstliche mhm. Intelligenz und Blockchain. Und wenn man an diese Technologien und an, den, an die weitere Entwicklung der Digitalisierung glaubt, dann würde es sehr sinnvoll sein, in diese Technologien zu investieren. Aber wenn man zum Beispiel in künstliche Intelligenz investieren möchte, ist es gar nicht so einfach. das also private
0: Firmen letzten Endes, oder? Genau richtig. Also das
1: sind private Firmen, Startups und so weiter. Also das heißt, der normale Anleger hat ja eigentlich kaum Möglichkeiten in künstliche Intelligenz zu investieren, ja. außer mal wieder Google, Amazon und Aber die. Aber da Kosten ist der Hand. Teil halt so klein. Das, ja, nicht, das streut. Ja. Das streut halt dann. Und da ist Blockchain äh, aus meiner Sicht ein ganz, ganz spannender Technologiebrocken weil ich auf der einen Seite eben die, die 10, 20 wirklich spannenden großen Kryptowährungen habe. Ich habe davon abgeleitet, äh, auch erste Zertifikate auf diese Kryptowährungen, mhm. die dann rechtlich sicher und, und auch steuertechnisch unkompliziert äh, gekauft werden können. Dann ähm, habe ich, äh, wie jetzt gerade schon äh, gesagt, erste äh, Funds, also Kryptofunds äh, in dem Bereich. Es gibt momentan so 450 oder 500 äh, so Kryptofunds weltweit, die aber allesamt eine relativ kleine Größe noch haben. Aber die sind stark
0: zurückgegangen wahrscheinlich. ich meine, die Boomt haben ja auch im Hedgefonds und so weiter, die sich im Krypto oben drüber geschrieben haben, gerade jetzt ich sag mal Dezember 17, Januar 18, aber, aber siehst du da, dass trotzdem eine gewisse Substanz sich rausbildet, dass man sagt, es droht, so und so viele Fonds bleiben trotzdem wirklich dabei? Der ist, Fährte ist ja. ganz, ganz, ganz stark
1: ja. wachsend. Also okay. die, 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 es gibt haben jetzt ein paar Funds, sind jetzt eben nicht mehr da, aber ansonsten sind es weiterhin noch einige hundert und ja. ich habe jetzt letzte Woche mit einem Anwalt hier aus Frankfurt telefoniert, der baut Krypto-Fonds wie am Fließband <lacht> für seine Mandanten, also das, da ist schon viel im Kommen und das, war jetzt, ähm, das heißt, das ist quasi diese, dieser, dieser Fund-Bereich oder zertifikate -Bereich. Das Blockchain-Zertifikat ist ja auch so eine Art Fund, wenn man so will. Und ähm, der der dritte Bereich, wenn man in die Blockchain-Technologie investieren möchte, den es eben auch noch gibt, sind letztendlich Firmen, die ihr Geschäftsmodell blockchain-basiert haben. Da gibt es ja. jetzt auch so in Europa wahrscheinlich 10, 20 börsennotierte Firmen. Die sind klein, aber die machen nichts anderes als blockchain und deswegen habe ich, wenn ich an die Technologie glaube, momentan wahrscheinlich so an die, keine Ahnung, 500 oder fast schon 1.000 möglichen Investitionsmöglichkeiten, ja. die ja auch innerhalb der Technologie eine hinreichend große Diversifikation erlauben. Und das ist, finde ich, aus meiner Sicht bemerkenswert, dass eben die Leute tatsächlich in diese Technologie investieren können. Das war ja damals, 1996, 1997, war das nicht ganz so einfach möglich in die damalige frühe, Entwicklung des Internets äh, zu entwickeln. Ja, da hat man nur
0: in einzelne Firmen, die sagen, dass sie irgendwas auf dem oder dass sie irgendwie was im Internet machen wollen, oder, oder wie meinst du, dass man da nicht
1: die ja, konnte? Genau so in der Art, also die, äh, der, der Hype kam ja dann erst später, da mit der T-Aktie ja. und, und, und äh, Let's Bite kommen und was es alles Tolles gab, da 99. aber da war es ja schon relativ weit, ja, in der Frühphase. Zwei Jahre zuvor, also 1997, 1996, als das Internet sich schon anbahnte und die Leute investieren wollten, gab es ja eigentlich noch kaum Möglichkeiten. Aber die auch
0: privat da noch waren. Die genau, das meine ich. Ja, genau. Ja. genau,
1: das meine ich. Und, und da ist die Blockchain-Technologie wirklich faszinierend. Ja, absolut. Weil kann, also wenn ich daran glaube, kann ich jetzt sofort irgendwo da äh, theoretisch äh, daran teilhaben. Ja. Und äh, auch die Annahme, dass nur die Großen daran teilhaben können, irgendwelche Banken oder riesengroße Fonds und so weiter, ist halt hier falsch. Ja,
0: absolut. Eben weil jeder den im Zugang hat. Was mich nur interessieren würde, wie siehst du das Thema Kapitalbeschaffung? Also Kapitalbeschaffung von Unternehmen, dass, dass sie im Prinzip das als Vehikel nutzen, um sich günstiger Kapital zu beschaffen, weil sie halt auch wieder cut the Middleman, thema Intermediäre rausnehmen. Glaubst du, das wird sich langfristig als, als Weg der Kapitalbeschaffung etablieren?
1: Also aus meiner Sicht auf alle Fälle. Das ist, ähm, egal ob man das jetzt Venture Capital Fundraising nennt oder Crowdfunding oder ein IPO, das sind alles Mechanismen, die früher oder später Blockchain-basiert ablaufen ja. werden. Und diese Frühform dessen haben wir ja letztes Jahr schon gesehen mit den ICOs. ICO ist ja als Initial Coin Offering so eine Art Blockchain-basierte Unternehmensfinanzierung mit Crowdfunding und IPO-Charakter, also so eine Art Mix. Und ähm, mhm. über den Kanal wurden letztes Jahr ja ähm, bestimmt, also zweistellige Milliardenbeträge ja. in Startups transferiert. Ja, also, aber da muss man natürlich auch sagen: Kein da Eigenkapital,
0: halt wieder. das ist ja nicht an der Firma beteiligt, sondern sehr ist ja wie in dass man einen. Also ja, einen stimmt schon. Das, also gut. Ja. das habe ich immer als, als quasi als Nachteil, oder beziehungsweise dass die rechtliche Struktur halt nicht so definiert ist wie, wenn ich sage, ich bin jetzt, was weiß ich, das ist eine GmbH, das ist eine Aktiengesellschaft, wo an die Börse geht, wo ich dann halt genau weiß, ich bin an den zukünftigen Gewinnen und so weiter beteiligt, aber wenn ich jetzt irgendwie eine private Firma habe und die macht dann zum Beispiel jetzt einen, oder hat jetzt einen ICO gemacht, dann bin ich ja nicht an der privaten Firma beteiligt, sondern das ist ja wie, das ist ja nebendran quasi hingestellt.
1: Ja, genau. So wie der Bitcoin halt auch. Also es, ja. gibt, schon, es gibt teilweise Gründe, aber teilweise auch wirklich gute Kritiken, wie, wie gerade von dir gesagt, dass das auch deswegen gar nicht hätte funktionieren können. Es gab ja auch viele Betrügereien und so weiter und so fort. Es gibt auch jetzt erste Rückabwicklungen. Also das, da wurde ging auch sehr viel durcheinander. Aber was halt bleibt, ist, dass das Thema ICO schon ein interessanter Fundraising-Kanal ist für Firmen. Viel günstiger wahrscheinlich
0: auch, oder? Von den, von den Kosten für die Firma, die das Geld aufnimmt, weil man viel weniger Leute braucht eigentlich, oder?
1: Ja, man, man braucht halt ein enormes Marketing-Budget, äh, äh? um, um das Thema in die Breite äh, zu bekommen. Aber eigentlich ist es äh, schlanker, ähm, weil halt Mittelsmänner und auch ähm, vor allem Banken und Ähnliches oder auch Rechtsanwälte äh, nicht mehr die großen äh, Brocken davon abbekommen. Und das Thema, das wird, ist halt jetzt sehr spannend, das sieht man, also jetzt ist ja momentan Ende Januar, das sieht, man sieht halt hier sehr schön, dass das Thema sich jetzt auswächst. Ähm, da habe ich jetzt gestern erfahren, dass äh, der erste äh, Genussschein nach deutschem Recht äh, auf äh Blockchain-Basis in Kürze äh, hier äh, investierbar ist. Okay. In Liechtenstein gibt es äh, zwei, drei Projekte, wo man auch Ethereum schneidet mit einem dortigen Genussscheinsregime. Dann gibt es in Malta Ansätze, wo man Eigenkapital mit Blockchain, also auch Ethereum schneidet. Und dementsprechend werden diese sogenannten Security-Tokens dieses Jahr wahrscheinlich zu, zu auch zu einem gewissen Hype führen. Und dann hätte man was ganz Spannendes erreicht. Ich hätte die, die neue oder neuartige Blockchain-Technologie dann kombiniert mit existierenden. Kapitalmarktkonstrukten, die auch regulatorisch ordentlich gemacht sind mit Prospekt eben, und ja. Geldwäscheregeln und so weiter und so fort. Und äh, wenn, wenn ich dann so weit bin, dann kann man sich schon überlegen, ob ich die Aktie, wie sie momentan noch existiert, nicht eben auch ähm, in einigen Jahren auf ein Blockchain-System verfrachte.
0: Ja. Und was glaubst du von den Standorten? Wir haben, bevor wir angefangen haben, mhm. das Gespräch auch über die Schweiz gesprochen. Was sind aus deiner Sicht so die Standorte, die es richtig machen? Also die das Thema erkennen und die auch sagen, kommt zu uns, zu Leuten, die in dem Segment was machen wollen und auch dann regulatorisch die Sicherheit oder die Rahmenbedingungen bieten. Was würdest du sagen, sind so weltweit so die, so die Standorte, die das, um, sich auf die Fahne schreiben, die das erkannt hat? Also, das
1: ist, ähm, da gibt es natürlich, also so ein Ranking zu machen, ist da gar nicht gar nicht so einfach, weil es zahlreiche Standorte gibt, die da relativ weit vorne sind. Okay. Aber es ist schon so, dass momentan ähm, gerade der deutschsprachige Raum, also die Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland, insbesondere mit der Region Zug und ja, Berlin, genau, ja. oder Zug Zürich und Berlin, wirklich ganz, ganz, ganz vorne sind. Ja. Das geht sogar so weit, dass Startups aus dem Ausland, also sowohl Amerika als auch Asien, ja, ja. dorthin ziehen, weil sie zum Beispiel in der Schweiz ein hinreichend stabiles Rechtssystem vermuten, ja, ja. auf Basis dessen sie dann ihre Firma gründen können. Aber auch wirklich sehr interessant ähm, und vielleicht auch noch einen Schritt weiterentwickelt, ist der asiatische Raum, insbesondere Südkorea, äh, Singapur und zum Beispiel Hongkong. Mhm. Ähm, äh, Tokio ist auch, also die Asiaten sind gefühlt hier noch einen Schritt weiter, aber die sind vor allem weiter äh, in dem Sinne, dass sie, dass sie teilweise tolle Produkte, tolle Techniker äh, und auch große Investitionsvolumina haben, aber dann doch sitzt manchmal die, 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 die Rechtsform in der Schweiz zum Beispiel. Ja. Ja, die, die trauen dann manchmal ihren eigenen äh, Regime nicht so sehr äh, für die Rechtsform zum Beispiel. Eben, dass die
0: Rechtssicherheit gegeben ist für das Vorhaben
1: ja, auch. Genau. Ja. Genau. Dann ähm, in London gibt es halt die ein oder anderen Startups ups ähm, klar, äh, in Paris natürlich auch. Nordeuropa ist außergewöhnlich stark, ähm, Israel ist relativ weit vorne mhm. ähm, und dann äh, Dubai kann man noch nennen, da passiert auch einiges. Und natürlich auch Amerika, das ist ja auch klar, aber Amerika scheint mir ja momentan eher auf den Bereich künstliche Intelligenz äh, zu setzen und sekundär äh, auf Blockchain. Äh, bei Blockchain ist auch von der Entwicklungsseite her, äh, sind gerade die so die Region Berlin, also wirklich sehr stark äh, vorne und vielleicht sogar auch ein Quäntchen weiter als Amerika stand heute. Aber ja. das ist immer schwierig, das einzuschätzen.
0: Eben, wie misst man das? Ja, Anzahl an Projekten, das Gefühl, Volumen, ja. Geld. <lacht> also vielleicht. Aber was
1: man auch, was man schon, was man relativ klar sagen kann, ist: Welche deutschen Städte haben momentan so das größte Ökosystem im Sinne von Headcount und äh, Budget? Ja. Und dann ist natürlich Berlin momentan aufgrund der dortigen Startups ganz vorne. Ja. Die Nummer zwei ist äh, erstaunlicherweise Stuttgart. Da okay. Gibt's das ich wenig, gedacht. Genau. Da gibt es wenig Startups, <lacht> aber es gibt halt dort. Äh, sehr Porsche irgendwelche Labs oder so Innovation
0: Labs. Ja genau, also Porsche, ist,
1: genau, Porsche <lacht> ist zumindest engagiert, aber vor allem stark ist äh, die Börse Stuttgart, die LBW, Stimmt, ja, genau, ja. Ähm, Daimler ja. und äh, Bosch. Ähm, ja. Also diese vier Konzerne äh, haben, haben wirklich ein enormes Budget äh, für Blockchain-Themen. Dann würde man wahrscheinlich sagen können, dass, äh, dass München an Position äh, 3 ist, auch aufgrund der Industrie plus einiger Start-ups. Und an Position 4 vermutlich äh, Frankfurt, auch mit einer Handvoll toller Blockchain-Startups ähm, und natürlich die Commerzbank, die wahrscheinlich in äh, Deutschland oder fast schon Europa wirklich ganz führende Projekte momentan ähm, entwickelt äh, und auch die deutsche Börse, die eine gewisse Aktivität hat.
0: Aber jetzt mal so rumgefragt, siehst du nicht, oder die Firmen, die das vorantreiben, die Börsen beispielsweise oder auch, traditionelle Banken, ich meine, ein Teil, die laufen ja auch in Gefahr, dass sie eigentlich sich selbst quasi überflüssig machen, wenn, wenn sie das weiter vorantreiben oder, oder wie siehst du das? das also, mein, ja gut,
1: klar, also, ähm, also zunächst mal, die, die Leute, die das hauptsächlich vorantreiben, sind momentan eigentlich Startups. Ja. Also bis jetzt äh, wurden die großen Budgettöpfe von Konzernen, von der Politik und auch von Investoren also nur mal ansatzweise äh, geöffnet. Also da tröpfelt äh, das Geld nur, momentan nur hat der Hahn wurde noch nicht richtig aufgeklickt. Ja. Ja. Das zeigt momentan Folgendes, dass man schätzt, dass die, die Börse Stuttgart momentan das größte Blockchain-Budget hat mit äh, einem zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr. Und damit sind die die Nummer 1.
0: Was ja eigentlich nichts ist, Eben. was nur zeigt, wie wenig die anderen machen. Ganz genau. <lacht> ja, ganz genau. Dann gibt es
1: Firmen wie zum Beispiel Siemens oder ThyssenKrupp oder auch die Deutsche Telekom. Da passiert irgendwie gefühltermaßen ganz, ganz, ganz wenig und dann gibt es die Deutsche Bahn hier in Frankfurt, und also Deutsche Bahn ja. und auch die Commerzbank, die sind relativ aktiv und das, das sind jetzt so die Top 3 gewesen und dann wird es aber auch relativ schnell schon dünn. Ja. Und deswegen ist die Aktivität eigentlich vor allem bei Startups momentan zu erkennen, die das Thema wirklich massiv vorantreiben, die auch sich momentan eher weniger um so Dinge wie Datenschutz und so weiter kümmern. Das ist natürlich für ein Großkonzern wie Allianz oder so. Das hält die zurück weniger. wahrscheinlich auch,
0: dass sie nur nicht die Sicherheit haben oder dann... Ja, und wenn mal ein Fehler
1: passiert, dann, dann kriegt halt... Ja, halt auch. Ja, aber auch Strafzahlungen ja, ja. also bei, bei einem Startup äh, äh, ist die Strafzahlung natürlich...
0: Man ist Masse nicht so hoch. Genau, <lacht> richtig. Ja, ja. Die könnte zwar hoch sein, aber kann nicht vollzogen werden in dem Sinne. Genau, und wenn was <lacht> kaputt geht, geht halt auch nicht so viel kaputt wie bei, ja, einer, ja.
1: bei einem Großkonzern. Deswegen sind Großkonzerne da auch wegen dem Datenschutz zum Beispiel oder auch wegen der Banklizenz oder ähnlichem ganz gezielt sehr vorsichtig. Man muss aber auch sagen, dass das Thema in den Großkonzernen einfach noch nicht richtig verstanden ja, ja, wird. Ja. Ja. Weil was es eigentlich braucht, ist nicht nur technisches Verständnis, was schon hier und da zu erkennen ist, äh, sondern ich brauche eigentlich technisches Verständnis bei Entscheidungsträgern. Ähm, ja. und
0: weil die haben die Budgetverantwortung und wenn die sagen, let's go for it
1: Genau. Aber das ist tun? halt, das passiert halt sehr selten, dass, dass ein Entscheidungsträger wirklich in der Technik sehr stark äh, drin ist äh, und gleichzeitig über Budgets äh, ja. äh, entscheiden kann. Ähm, das, weil der eine ist ein Techniker, der andere ist ein BWLer oftmals und so weiter und so fort. Da gibt es manchmal keine Personen. Konkurrenz und deswegen ist es so ein, deswegen kommt das Thema eben erst noch. Ich habe aber das Gefühl, dass das gerade eben auch in zahlreichen großen Firmen momentan intern sich sehr intensiv mit dem Thema mal beschäftigt wird, ja. um eben überhaupt entscheidungsfähig zu sein. Also ich glaube, da passiert im Hintergrund sehr, sehr, sehr viel, aber man muss trotzdem festhalten: Die Innovationsstand heute kommt mehrheitlich von Startups, nicht von ja. Großkonzernen. Ja. Auch, kann man auch so sagen, Forschungsinstitute, Max Planck, Fraunhofer und ähnliches, aber auch Universitäten, TU München, TU Darmstadt und so weiter und so fort, die fangen jetzt alle intensiv
0: an. Aber ihr seid doch ähm. doch eigentlich am weitesten vorne. Ihr habt ja vor zwei Jahren das Blockchain-Center, oder gibt es da noch andere in, in Deutschland staatliche oder private Universitäten oder Hochschulen, mhm. die da auch schon irgendwie das so explizit... Machen?
1: Also, ja, es gibt manche, also zum Beispiel die Hochschule mit Weiter, da in Sachsen, die sind sehr aktiv. Ja, also ja. kennt man jetzt auch nicht so, aber in dem Blockchain-Bereich machen die wirklich ganz tolle Sachen. Dann auch die TU München, die startet hier und da. Dann die TU Darmstadt fängt jetzt intensiver an, die Uni Kassel ist schon seit einer ganzen Weile dran, aber da sieht man schon, das sind alles noch kleine Initiativen, ja. das ist noch nicht nennenswert in dem Lehrplan verankert die Professoren verstehen das oftmals auch noch nicht und so weiter und so fort, weil es eben auch noch ein Nischenthema ist und deswegen sieht man, man, sieht man hier eben sehr schön dass immer wenn man große Organisationen vor sich hat im, teilweise entweder natürlich privat oder auch staatliche große Organisationen wie eine riesengroße Universität, dann haben die mit diesen neu entstehenden dynamischen Themen ganz ganz ganz, ganz große ja. Probleme und deswegen ist halt die Frankfurt School hier halt so ein bisschen ein Glücksfall, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Weil wir halt eine kleine Universität sind mit, glaube ich, so also an die 5.000 Studenten. Also ja, okay, kein Vergleich zu einer großen Universität mit 50.000 Studenten. Ja, zu LMU klein, oder so. Ja. Und es ist halt auch eine, eine von der Formation her eine gemeinnützige GmbH in Trägerschaft einer Stiftung. Das heißt, die Entscheidungswege sind auch schnell und unkompliziert. Es ja, gibt keine großen äh, komplizierten äh, Kom Komitees oder, oder weiß ich nicht, ja, ja, genau. Bewilligungsprozesse, sondern wenn was wichtig ist, wird es eben gemacht. Ähm, und, und das ist, glaube ich, für die Zukunft hier sehr relevant, dass man vielleicht eher kleinere Organisationsformen äh, hat, die eben schnell entscheiden können, ja. als, als diese überkommenen Riesen, großen äh, äh, Organisationsformen.
0: Äh, ja, klar. Und wie treibt ihr das Thema voran? Ich meine, einmal noch Konferenzen, da können wir gleich drüber sprechen kurz und sonst wahrscheinlich, du hast auch Doktoranden und so weiter, denke ich mal, oder? Ähm,
1: ja, genau. Also wir sind im Stand heute, so nach zwei Jahren, so ähm, also knapp zehn Leute und ähm, versuchen hier halt vor allem drei Bereiche voranzutreiben. Das eine sind äh, so angewandte Forschungsprojekte, also zum Beispiel auch mit, für die Europäische Union, oder auch für das Forschungsministerium in Berlin oder das Wirtschaftsministerium in Berlin. Dann haben wir aber auch einige wirklich spannende Unternehmensberatungsprojekte, wo wir in einem Projekt gerade zum Beispiel das Thema Mining ganz intensiv für eine große Firma mal analysieren. Und dann machen wir halt tatsächlich auch Konferenzen und Veranstaltungen und Seminare. Das ist so dieser Bereich Education, wo wir versuchen, das Thema halt auch für der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mit diesen drei Bereichen äh, sind wir eigentlich so ein bisschen wie Fraunhofer. Also ja. natürlich im Mini-Format, ganz klar, ja. äh, äh, aber so ähm, wir sind jetzt kein Grundlagenforschungsinstitut, wir haben auch kein Geld bekommen vom Staat, sondern wir haben uns das jetzt alles selber erarbeitet und ähm, deswegen sind wir, kann man uns schon so ein bisschen mit Fraunhofer vergleichen, ja. aber wie gesagt natürlich im Mini-Format.
0: Ja, okay, ähm, die Folge wird zeitnah nach unserem Gespräch hier in Frankfurt online gehen ähm, und ich bin am 25. 26. ja auch wieder hier bei euch, da freue ich mich schon extrem drauf. Ähm, da habt ihr ja die krypto asset konferenz Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal ein paar Sachen sagen. Also es kommen ja Referenten von der EZB, Bundesbank, BaFin, CoinMarketCap wird sicherlich jeder kennen, der selber irgendwie schon mal irgendwie die Kurse checken wollte oder so. Vielleicht kannst du mal was sagen, für welche Anleger wäre das jetzt relevant? Also weil hier im Podcast sind vor allem Privatanleger, ähm, die, wo auch sich einige dafür interessieren. Also was sind so die Themen, die uns erwarten bei den zwei Tagen jetzt?
1: Ja, also wir versuchen genau, die Idee war hier mit der Crypto Assets Konferenz, also wir sagen auch äh, Kack äh, dazu, äh, CAC und ähm, versuchen wir so den Bereich Blockchain und Finance äh, mal zu thematisieren, zwei Tage lang, äh, auch quasi drei Streams parallel, also das sind in Summe mhm. glaube ich so 70 oder 80 äh, Speakers, ist auch ein riesen Koordinationsaufwand, tausende ja, das von aber ähm, es ist halt einfach schön, wenn man als Universität hier einlädt, dann, dann kommt natürlich auch die Europäische ja, Zentralbank eben, ja. und äußert sich oder die BaFin oder die Bundesbank, genau Börse Stuttgart, äh, CoinMarketCap ähm, und äh, zahlreiche andere. Und ähm, der Blockchain und, Blockchain und Finance ist halt beides. Das sind die Enterprise-Netzwerke, äh, wie vorher zitiert, also quasi Commerzbank zum Beispiel, wenn die Blockchain macht. Mhm. Ebenfalls aber auch, ähm, wie natürlich Kryptowährungen, ja, äh, die äh, die eigene Netzwerke für Wertetransfers unterhalten. Das heißt, wir wollen hier beides haben. Und ganz spannend ist halt vor allem die... Ähm, die zunehmende Kombination zwischen äh, den Enterprise-Systemen, also alte Welt, und den äh, neuen Blockchain-Systemen äh, aus diesem ja, aus der neuen Welt sozusagen. Diese Verschränkung äh, ist spannend, dass ich zum Beispiel den Euro habe auf einem Kryptowährungsnetzwerk, ja. also der Euro auf Ethereum zum Beispiel. Mhm. Ähm, macht eine kleine Firma aus Malta zum Beispiel, der, die kommen auch. Und ähm, wer sich eben für den Bereich Blockchain und Finance interessiert, egal ob jetzt vielleicht in der Bank arbeitet oder in der Finanzabteilung von der Firma. Ja, Steuerberater, Steuerberater oder Anwälte. Genau, ich
0: erkenne das Thema, will da ein bisschen was genau, machen. Die kann man sich das auf schon, jeden Fall anschauen. Ja, genau, ja, ja. Ich verlinke es auch in den Shownotes, weil auch am zweiten Tag ja. habe ich mir aufgeschrieben, wo es auch ein bisschen um das Thema Investment geht. Ich denke, es kann auch für die hilfreich sein, die sagen, ich will mich damit beschäftigen und überlegen, ob ich eben sage, ich spekuliere bzw. ich nehme das als kleinen Teil, überlege ich, ob ich es aufnehme, einfach um den um den Wissenstand zu erhöhen, damit ich überhaupt entscheiden kann, macht es Sinn, ja. ja, nein. Da kann sowas mal hilfreich sein, aus meiner Sicht.
1: Also das, das betrifft jetzt, wenn man so will, den, den, den Anleger. Ähm, aber also über das hinaus gibt es ja noch zwei andere wesentliche Dimensionen. Und zwar erstens als als Firma wird man auch um diesen Bereich ja, in stimmt. Zukunft das nicht drum herum kommen. Und das gilt für den schwäbischen Mittelständler, der seine ja. Maschine an ein Blockchain-Netzwerk früher oder später anschließen wird. Äh, oder den Sensorikhersteller oder den Automobilzulieferer ähm, oder ähm, die Deutsche Bahn zum Beispiel äh, also oder ähnliches. Das heißt, man wird äh, in zahlreichen Industriekonzernen um den Bereich... oder ja, und nicht drum rumkommen Und gleiches gilt natürlich auch für, die, für das Individuum. Also ja. wer heute im Finanzbereich arbeitet, der wird die nächsten zehn Jahre das nicht einfach haben, weil der ganze kann Kannst du nicht ausblenden äh, wahrscheinlich. Äh, nee, was, was ja hier das eigentlich ist stattfindet, ist das Thema Disintermediation. Ja
0: genau, cut the also ja,
1: ja, aber was heißt das? Also das heißt... Es fallen viele weg. Es genau. fallen viele
0: Ertrags, was rausgeschnitten wurde. haben ja Kapitalaufnahmefirma, wo viele noch mitverdienen, viel, wo das weniger werden könnte. Genau, die das, Entwicklung, ja?
1: Ja, aber das heißt, dass der Umsatz äh, von diesen Mittelsmännern äh, schrumpft, ja, das absolut. heißt auf ja. gut Deutsch, der Umsatz äh, von den Banken schrumpft ja. oder auch der Umsatz von, der, äh, von bestimmten Leuten im, im Bereich äh, Finanzabteilung, also so Treasury ja. oder sowas, ja, genau. deren Bedeutung wird auch äh, schrumpfen und dementsprechend äh, werde ich auch weniger Mitarbeiter in dem Bereich brauchen ja. und äh, wer eben da zum Beispiel auch das Kommen sieht und dann denkt so, huh, wie komme ich jetzt da ja. äh, karrieretechnisch weiter, äh, für den zum Beispiel ist das Blockchain-Thema äh, perfekt, ja, weil man eben gerade mit Finanz-Know-how sich hier unkompliziert, weil es so früh ist, ähm, ähm, in die Welt, neue Welt äh, bringen kann.
0: Ja. Ja. ja, Super, also ich denke, in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt sehr weit fortgeschritten, ich verlinke das auch, und wird es die, die immer wieder geben, oder gibt es die jährlich, oder ist das jetzt das erste Mal, oder gab es letztes Jahr schon?
1: Also wir, das machen wir jetzt zum zweiten Mal, zum zwei mal genau, wir werden es immer so ein bisschen, ja, Ende Februar machen, voraussichtlich, und, ähm, ja, aber gut, wir, wir versuchen auch andere Themen ja. mal, also wir, wir machen, wir sind halt, weil wir relativ klein und unkompliziert sind, versuchen wir einfach die Themen zu machen, die jetzt mal auf dem Horizont von drei bis vier Monaten äh, interessant sein werden, und äh, also oftmals haben wir da den Nagel auf den Kopf getroffen, aber wir haben auch schon, äh, wir haben auch schon Veranstaltungen abgesagt, weil sich niemand angemeldet hat. Ja, also das alles ja klar, das
0: muss, aber nur falls jetzt jemand das zum Beispiel, weil viele hören das dann ein paar Jahre später, da kann man dann einfach nochmal schauen, welche Events gibt mhm. was ist aktuell, nur für die, die das wesentlich später hören, bei mhm. Podcasts verschwindet ja nicht, da bleibt der archiviert. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Philipp, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, danke, vielen Dank.